0: Sejam muito bem-vindos ao quarto podcast do Share Health do Share.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui eu, o médico psiquiatra Alexandre e a psicóloga Chaise, dando continuidade aos podcasts voltados para promover bem-estar e qualidade de vida nos profissionais de comunicação e marketing. Sempre abordando assuntos de saúde física, saúde mental, para que possam ser implementados por todos. Do profissional, aquele que trabalha sozinho, em casa, da equipe, como o pessoal fala, ou no ambiente corporativo. Você vai poder encontrar todos os detalhes e os demais episódios do nosso podcast no www.tudodeshare.com.br e nas redes sociais do Share, arroba
0: TudoDeShare.
1: sobre o que a gente vai conversar hoje?
0: O assunto de hoje é estou triste e desanimado. Hum, isso é depressão? Se você está com muito desânimo, tristeza e incapacidade de sentir prazer com as coisas que gostava de fazer se você se sente sempre para baixo, olhando tudo de um modo negativo, se você sente que é como se estivesse de luto, sem haver um motivo para isso, se você está com menos autocuidado, sem vontade de se arrumar e até tomar banho. Então, se você está se sentindo emburacado ou intocado e respondeu sim para algumas perguntas anteriores, esse podcast é para você. Eu sou a Chaise Rotti, psicóloga e consultora organizacional. Trabalho há cinco anos com desenvolvimento comportamental de equipes e lideranças. E você pode me encontrar no Instagram, arroba SoulCoaching, ou no canal do YouTube Somos Soul.
1: E eu sou o Alexandre Anis Henriques, médico psiquiatra e psicoterapeuta daqui de Porto Alegre. E vocês podem me achar no Psique, Alexandre Henriques, com S no final. E eu também sou curador de um recém-lançado canal no YouTube que é o Saúde Mental Além do Briefing. Somos parceiros da Share e a gente topou esse desafio de colocar em prática o Share
0: Health. A tristeza é frequentemente confundida com a depressão. Mas a tristeza é uma emoção primária, uma parte natural da nossa vida, relacionada à dor, à perda ou até mesmo um momento significativo. É normal a gente ficar triste, triste, por perder um ente querido, terminar um relacionamento, ou até por coisas mais comuns que podem acontecer. Não receber um retorno de uma entrevista, não ter nosso briefing aprovado pelo cliente, ser demitido, não atender a expectativa da nossa equipe, ou até mesmo brigar com um colega ou com um amigo. Esse tipo de tristeza é causado por um estresse pontual da nossa vida, e a maioria de nós se recupera disso. Ou seja, a tristeza é temporária, e transitória. Já a depressão é evidenciada a partir dos sentimentos persistentes de tristeza, desesperança, pensamentos negativos frequentes, perda da energia, perda de interesse das coisas que a gente gosta de fazer, perda da perspectiva de futuro, né? entre outros sintomas que a gente vai falar um pouco mais adiante.
1: Pois é, depressão não é um assunto novo. Já em 400 d.C. o Hipócrates, que era o pai da medicina, já falava e escrevia sobre ela. Ele falava assim, mais do que algo de origem mágica ou espiritual, as doenças mentais são um desbalanço entre os humores, que ele chamava de bile, fleuma, sangue e bile negra. E a melancolia, que aí era a depressão, era um excesso da tal da bile negra. E essa leitura perdurou por 1.500 anos. Né? Foi só no século XIX que mudou essa compreensão. E vocês veem que, novamente, a gente volta para o cérebro como o órgão de papel fundamental nas situações de depressão. Existem, literalmente, mudanças químicas no nosso cérebro por diferentes causas e que, em última análise, esse desbalanço químico, que acontece por múltiplos fatores, vai se apresentar ou se expressar como depressão. As situações em psiquiatria, assim como existem uh, no restante da medicina, por exemplo, vai pegar pele, Sem tipos de doença de pele, vitiligo, alergias diversas, existem as doenças do cérebro, o cérebro é um órgão do nosso corpo. E quando ocorrem as doenças do cérebro, aí a gente tem as doenças neurológicas ou as doenças psiquiátricas. E a depressão é um exemplo de doença cerebral, que ela pode ser causada por aspectos biológicos da própria pessoa, emocionais, psicológicos e até ambientais. Mas vai desencadear no cérebro. Por exemplo, às vezes um estresse ambiental, como a morte de alguém ou uma separação, pode desencadear esse desequilíbrio neuroquímico. Uma mudança hormonal também. Olhem só, por exemplo, aquelas pessoas que têm depressão pós-parto. Ou uma mudança até no próprio cérebro. Por exemplo, alguém que teve um AVC ou um derrame também tem mais chance de ter depressão. Ou seja, não é somente as causas psicológicas que vão gerar uma depressão. Essas mudanças neuroquímicas que a gente fala são dos neurotransmissores, que eles, é como se fossem pontes entre um neurônio e outro. E eles é que conseguem fazer com que uma informação elétrica dentro do nosso cérebro seja transmitida uh, de um lado para o outro. Os principais neurotransmissores associados com a parte da depressão é a serotonina, noradrenalina e a dopamina, mas tem diversos outros envolvidos. Quando a gente fala até da parte genética da depressão, normalmente às vezes é uma falha na produção, na degradação e na função desses neurotransmissores, ali que é o componente genético mas hoje em dia até está comprovado que a depressão não é só uma doença cerebral, ela também tem um impacto no
0: corpo. Muito bem, gente. Falando um pouco sobre a tristeza, né, que é tão presente é, em situações de pacientes com depressão, é, quem assistiu divertidamente percebe a convivência das emoções dentro da mente de uma adolescente. E o filme tem uma grande lição da importância de todas essas emoções, inclusive as que são rotuladas como emoções negativas, como a tristeza, para o nosso equilíbrio. Ou seja, não é possível ser alegre o tempo inteiro, já dizia o Vander Wildner né, na sua música. A tristeza é frequentemente rotulada como emoção negativa, mas necessária, porque pode nos ajudar na nossa regulação com a gente e com os demais. É um indicador de que algo não está bem, e que precisa da nossa atenção. Claro que existem, uh, existe uma limitação em relação aos possíveis benefícios da tristeza, embora a nossa sociedade não lide bem com as emoções que sejam consideradas negativas.
1: Pois é, Chais, é importante essa diferenciação que tu fizeste aí entre tristeza como sentimento e a depressão. Tristeza não é o mesmo que depressão. A depressão é uma doença. Em psiquiatria até a gente usa uma expressão que é transtorno. Então, o nome oficial da depressão é transtorno depressivo. E a gente diz que é um transtorno mental, a depressão, é um transtorno mental multidimensional. Ou seja, diversas uh, dimensões da nossa vida são afetadas, tendo sintomas afetivos e sintomas de emoções, sintomas cognitivos do nosso pensamento e sintomas físicos também. E existem, a gente diz em medicina, critérios para o diagnóstico de depressão. Ou seja, tem que ter umas regras para a gente chegar e conseguir diagnosticar a depressão. Uma das principais em relação ao tempo. O conjunto de sintomas que a gente vai falar mais tem que durar duas semanas ou mais. Ou seja, não é só no fim de semana. Foi lá no fim de semana, ficou meio triste, sábado, domingo, segunda, lá tá normal. Não, eu estava em depressão no fim de semana. Não, é no mínimo duas semanas seguidas. Em que a pessoa tem que ter humor depressivo, ou seja, tristeza, ou uma palavra que é a anedonia. A anedonia é eu não ter prazer com as coisas que eu gosto de fazer. Imaginem lá um senhor, um idoso, que chegava o netinho, ele gostava de brincar com o netinho, agora ele não quer nem fazer isso. Ou os amigos de vocês vão convidar para você saírem, para dar uma volta no parque, não sei o quê, para conversar e pá, não, tô, não quero fazer, não estou com vontade de fazer. Então, assim, a pessoa perde o prazer com o que gostava de fazer. Além desses dois aspectos, de um ou outro, né? Da tristeza ou anedonia. Por duas semanas, a pessoa também tem que ter quatro dos sintomas que eu vou falar agora. Então, um deles é diminuição ou aumento do apetite. A pessoa ou não quer comer nada ou está comendo demais. Insônia ou hipersonia. Hipersonia é dormir demais. Muito cansaço, fadiga ou perda de energia. Ausência de libido. Vontade de transar. Está diminuindo. Se a pessoa está muito agitada ou muito lenta da parte psicomotora. Psicomotora é tanto na sua parte de pensamento quanto a parte física. Quando a pessoa com começa com sentimentos, ou os pensamentos de inutilidade ou se culpando muito. Ah, são um peso para os outros e coisas assim. Quando ela também está com a capacidade diminuída de pensar ou uma dificuldade de concentração. Isso vai afetar na tomada de decisão. E também vai ter dificuldade de memória. E a outra situação, que é pensamentos de morte ou pensamentos de suicídio. Então, esses que são os sintomas. A pessoa tem que então, ter um conjunto de sintomas para a gente dizer que tem depressão. Um aspecto que a Charisse falou antes até das perdas, assim, que a pessoa pode ter tristeza e que pode até levar para depressão depois de uma perda, essas perdas, às vezes, podem ser reais, uma perda que aconteceu mesmo, ou perdas imaginárias, que ela imagina que é perder. E um outro aspecto também que a gente tem que excluir para fazer o diagnóstico de depressão, é descartar outras doenças físicas. Tem doenças do nosso corpo que às vezes podem imitar uma depressão. Problema de tireoide, doenças reumatológicas, alguns vírus e até câncer. Tem um tipo de câncer lá, que é o câncer de cabeça de pâncreas, que 50% dessas pessoas que têm esse tipo de câncer, o primeiro sintoma que aparece é uma síndrome depressiva. Né? Então a gente sempre tem que fazer uma bateria de exames para excluir essas outras situações para chegar e dizer, ó, oh, não, Realmente, tu tá com uma depressão.
0: Muito interessante essas questões. Acho que a gente precisa sempre ter atenção, né? Atenção ao nosso corpo, atenção à nossa mente. Isso nos ajuda também a verificar se a gente tá tendo alguns desses sintomas. Alexandre, preparando esse podcast, eu descobri que diversas pessoas famosas tiveram depressão e muitas delas conseguiram falar sobre isso abertamente pra diminuir exatamente esse estigma. Olha só os famosos, Winston Churchill, Charles Darwin, Isaac Newton, Lady Gaga, Jim Carrey, Robin Williams, que infelizmente se suicidou, Celton Mello, Adriana Esteves e até mesmo o Chico Anísio. Alexandre, há expressões ou termos importantes sobre esse assunto que nós devemos saber?
1: Acho que alguns termos importantes que às vezes a gente ouve tipo assim, um deles até é um termo mais antigo que até está se mudando, mas que é a distimia. Distimia, hoje o nome é transtorno depressivo persistente. Que é alguém que tem uma depressão, mas uma depressão numa intensidade menor do que a depressão completa, só que ela é crônica. Então a pessoa está cronicamente mais para baixo, assim. Uh, o outro é em relação à atenção porque a pessoa com depressão diminui a capacidade atencional dela, que é a nossa habilidade de se focar em algo a nossa capacidade de memória também diminui. Uma expressão importante é saber sobre o negativismo, que é quando a pessoa tem um pensamento negativista. O pensamento está sempre mais para baixo. Aquela coisa de... Tu não está nem vendo o copo no meio cheio, no meio vazio. A pessoa está vendo o copo no um quarto de... Cheio só. Ou está vendo, na realidade, está focando no negativo. Ele diz que tem três quartos que estão vazios.
0: A gente, inclusive, né, Alexandre, falou sobre os pensamentos catastróficos. Isso aparece na depressão?
1: Uh, em algumas situações, sim, né? não é todos, porque a pessoa pode ter catastrofização e, e, não, e não ter depressão, mas se ela tiver catastrofização e principalmente uma coisa de ruminação e negativo e desesperança, pode desencadear a depressão. Então, esses são os principais expressões que a gente tem que saber. Chais, o que, que tu poderia nos dizer sobre o impacto da tristeza e da depressão na vida das pessoas? Né? E por que, que a gente tem que falar sobre isso? Por que, que a gente fez um podcast sobre isso?
0: Então, em 2018, a Organização Mundial de Saúde estimou que em 2020, no ano que nós estamos, a depressão seria considerada a doença mais impactante do mundo. O Brasil é um campeão de casos de depressão na América Latina, onde quase 6% da nossa população, um total de 11 milhões de pessoas, sofrem com a doença. Nós brasileiros, inclusive, a gente tem o hábito da medicação, da automedicação, o uso de bebida alcoólica e drogas. né? E quando a gente fala de depressão ou até mesmo tristeza, vemos as pessoas buscando soluções mágicas nessas coisas e, em out e muitas outras para esses problemas. O que pode agravar ou mascarar o sintoma de algo muito mais sério. É comum também na nossa cultura do não sentir, nós não nos permitirmos ficarmos tristes, não acolhendo o sentimento da forma correta, né? Você falou lá que uma das coisas muito importantes era poder acolher esse sentimento. E isso faz com que a gente prolongue a experiência. A ausência de tratamento, ela leva, sim, a um agravamento da doença, da depressão. Por mais sintomas marcados e o alto sofrimento das pessoas de quem é, que apresentam os sintomas da depressão, ela ainda sofre tabu. Alexandre, quais são os impactos de a gente não buscar ajuda?
1: É, em saúde, no geral, não buscar ajuda é um problema. Então, um deles é o que a gente chama de recidiva. É ocorrer novos episódios. Então, por exemplo, uh, os, os estudos mostram que se ocorreu um episódio na vida da pessoa de depressão, ela tem 50% de chance de ter outro. Se ocorreu dois, tem 75%. E um dado mais forte é que se a pessoa teve três episódios na vida, eu tive lá com 18 25 e 32. Eu tenho 90% de chance de ter um quarto episódio. E aí a pessoa vai ficando mais sensível. Antigamente, eu tinha que ter, digamos, um estímulo X para desenvolver depressão. Lá na frente, depois de ter outros episódios de depressão, talvez um metade desse estímulo, metade de X, já faça com que talvez eu desenvolva depressão. Então, a pessoa vai ficando mais sensível. E até pode acontecer de que 20% das pessoas que têm depressão, essa depressão fica crônica, contínua. E como eu tinha falado antes, a depressão também afeta o nosso corpo. Está comprovado que as pessoas com depressão têm mais chance de ter infarto, mais chance de ter obesidade. Uma outra comprovação muito clara é que assim a pessoa com depressão, sem se tratar por muito tempo, aumenta a chance de Alzheimer, de demência. E também pior às vezes, para fazer outros tratamentos. Aí a pessoa está com dificuldade de esquecer, de lembrar, está com dificuldade de atenção, esquece que tem que tomar o remédio para uma outra situação, esquece que tem que ir lá na fisioterapeuta. Isso também gera outros impactos nessa linha. A parte dos pensamentos também é importante, não é só a parte genética. Né? E até por falar em pensamento, eu sugiro vocês, para quem ainda não ouviu, o nosso terceiro podcast dessa primeira temporada do Share Health, que foi a tirania dos pensamentos. E na depressão, a gente tem, tem um aspecto que a gente chama de que é a tríade cognitiva. Ou seja, a pessoa se vê de um modo negativo. Eu sou inútil, tenho culpa de tudo, não dou certo para nada. A outra parte da tríade é a pessoa ver o mundo de, de um modo negativo. Ninguém me valoriza, não sou compreendido. E a outra, ela vê o futuro também de um modo cognitivo. As coisas só vão piorar, nada funciona. Então, fica tudo negativo. E aí isso fica até no trabalho. Né? Então, até assim, Chaisi, por, que, que, por que, que é importante... Como é que a gente pode perceber isso no ambiente de trabalho? No ambiente corporativo, como é que funciona esse, esse aspecto da depressão?
0: Então, em 2016, 75 mil trabalhadores foram afastados por depressão no Brasil. Esse grupo corresponde a 37,8% de todas as licenças médicas apresentadas. Transtornos depressivos geram um custo indireto também relacionado à redução de performance. Nos Estados Unidos, houve uma pesquisa que apontou uma perda de 83 bilhões de dólares, o que significaria uma perda mais ou menos de 27,2 dias ano né, de dias não trabalhados. A depressão piora o desempenho no trabalho. No ambiente corporativo as nossas funções executivas talvez sejam um dos aspectos mais importantes impactados pela depressão. As funções executivas são responsáveis por monitorar e regular os pensamentos, que fazem com que a gente consiga executar as nossas tarefas. As pessoas que sofrem de depressão têm a sua capacidade de atenção e memória diminuídas. Com isso, passam a ter dificuldade de planejar, iniciar e monitorar projetos ou tarefas, e também tomar decisões. A memória para novas coisas também está diminuída, mas a pessoa depressiva acaba focando em memórias negativas do passado, daquilo que já aconteceu, aquilo que deu errado lá atrás. Aquele conflito com uma pessoa que, já de repente, já nem trabalha mais com ela, ou um erro que ela cometeu no trabalho no passado. Acaba reativando tudo isso. Para a Associação Brasileira de Psiquiatria... Pessoas com depressão têm essas funções afetadas, então impactando na redução da capacidade de trabalho, ou seja, a produtividade, acabam mostrando mais insegurança, acabam se mostrando sem vontade de trabalhar, né, sem vontade de realizar as coisas, um cansaço extremo, principalmente se acompanhada de insônia, né? Como o Alexandre comentou anteriormente, que é um dos sintomas, inclusive irritabilidade. E esse não é um sintoma muito falado. É verdade, Alexandre, que podem aparecer sintomas como esse, ou até mesmo de agressividade, né? Por, que, que, as pessoas, por que, que a gente tem uma visão de que daqui a pouco a pessoa que sofre de depressão é uma pessoa apenas deprimida?
1: Pois é, isso podem acontecer. O sintoma mais comum relacionado à depressão é a tristeza, mas em algumas pessoas, principalmente em adolescentes, aí adolescentes tanto homem quanto mulher, quanto em homens não adolescentes, adultos e idosos, a irritabilidade pode estar presente em, ao invés da tristeza. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento na hora do diagnóstico. E também tem uma outra situação que tem... A gente diz que tem a depressão das pessoas que têm depressão e tem a depressão das pessoas que têm transtorno bipolar, que é um pouco diferente. E a, no bipolar pode ter situações de irritabilidade, de descontrole de impulsos e de agressividade, e aí pode se expressar junto. Uma outra coisa que tu também comentou que a gente tem que reforçar é o sono. O sono é um dos primeiros indicadores que são alterados, um os primeiros sintomas que surgem quando a pessoa está começando a entrar em depressão. Principalmente a tal da insônia terminal. O que, que é insônia terminal? Imagina que o normal é a pessoa se acordar tipo 8 da manhã, mas ele está se acordando às 6 da manhã e não consegue dormir de novo. Tá? Então a pessoa desperta antes do horário que normalmente ela teria que despertar. Esse tipo de insônia é a insônia mais associada com depressão.
0: Tanta gente acha isso normal, né? Acha normal acordar muito cedo, muito antes do que precisava. Voltando ao assunto do ambiente corporativo, esses estudos têm demonstrado que algumas situações podem servir de gatilho para a depressão, como discriminação ou assédio, excesso de demandas e pressão, relacionamento hostil. E ou abusivo com colegas de trabalho ou chefe, competitividade excessiva, insegurança vinculada ao baixo retorno financeiro e reconhecimento. Claro que é importante observar que a depressão pode ser um acúmulo de situações fora do trabalho também, mas um ambiente corporativo agressivo e que trabalha sob forte pressão pode ser um dos fatores que leva à depressão. E Alexandre, por que cada vez mais se fala sobre casos de, de, de depressão? Esses casos têm aumentado?
1: Sim, infelizmente os casos de depressão têm aumentado. Em todas as idades, inclusive na adolescência. Os estudos mostram que um em cada sete pessoas vai ter depressão em algum momento da vida. E mulheres têm mais. Uma em cada cinco mulheres tem depressão, e homens é um em cada dez. Então as mulheres têm mais. E tem múltiplas causas envolvidas. Na realidade, até a depressão é uma das situações em psiquiatria que mais está relacionada com o estresse em momentos precoces da vida da pessoa. É, mas o estresse no momento precoce não é tipo assim, a criança quer uma boneca e a mãe não dá e ela começa a chorar. É, são casos de abuso, negligência, maus tratos que aumentam a vulnerabilidade da pessoa. O uso de substâncias, principalmente na adolescência que o nosso cérebro está em formação, né, principalmente até os 21 anos, o uso de bebida alcoólica, maconha e outras drogas, aumenta também a chance de depressão. Em adultos também. Né, pessoas que têm uh, abuso de álcool, abuso de maconha, também aumenta a chance de depressão, mas em adolescente eles são mais vulneráveis. A vida atual, hoje, também com mais estresse, mais cobrança, também é um outro aspecto. E o próprio sedentarismo, né, que também aumenta a obesidade e aí aumenta a chance de depressão. Então, é um pacote.
0: Diante dessa situação de pandemia, muitas pessoas passaram a se questionar se não estavam com sintomas depressivos. Dentro das empresas, conversando com algumas pessoas, as pessoas estavam preocupadas com isso, porque elas estavam sentindo que alguma coisa tinha mudado né, emocionalmente. Isso passou a ser a preocupação de muitas empresas, inclusive as que já tinham práticas, né, já tinham práticas que estimulavam saúde e bem-estar no trabalho. E se a gente parar para pensar que quase todos nós fomos afastados do trabalho, dos colegas, das relações sociais, né, dos nossos planos para o ano, é normal a gente se sentir triste em alguns momentos diante de tudo isso. Além disso, o nosso mundo que está sempre valorizando o corpo ideal, o caminho ideal para a vida feliz, a felicidade só depende de mim e aí às vezes não conseguir, eu não sou capaz disso a frustração está cada vez mais presente se a gente pensar nas infinitas possibilidades que a gente tem hoje no dia a dia para tudo, para fazer tudo inclusive em relacionamentos a hiperconectividade fizeram as nossas relações com amigos colegas e até parceiros mais superficiais, líquidas e vazias como diria o Zygmunt Bauman
1: pois é, Chaisa. Então tem, tem diversos fatores relacionados com as causas com o que mantém e também como é que se trata e alivia a depressão. Um outro impacto importante é, é que ela dificulta a pessoa a lidar com transições de papéis na vida dela. Tanto na vida, transição de papel na vida pessoal, na vida dos relacionamentos, na vida profissional. E num ambiente de constante modificação, em que a gente tem que ter uma alta capacidade de adaptação, isso tem uma repercussão negativa muito forte. Né? Então, a depressão atrapalha a vida da pessoa.
0: Alexandre, quais são os sinais de alerta? Quando a pessoa deve procurar um profissional de saúde como um psicólogo ou um psiquiatra?
1: Alguns dos sinais mais importantes é quando a depressão está... Esse conjunto de sintomas que eu falei, né? Tristeza, choro, desânimo, negativismo, pensamento de morte, quando esses, essa situação está prolongada, uma duração uh, significativa, quando está tendo um impacto forte na vida da pessoa também, no trabalho, no relacionamento, até as outras pessoas acabam dando feedback, dizendo, fulano, estou vendo que você não está tão bem. Um outro sinal de alerta muito importante é quando a pessoa tem pensamentos de morte ou pensamentos de suicídio, quando ela vai fazer, gostaria de fazer alguma coisa contra ela mesmo ou uh, alguma coisa nesta linha. E, infelizmente, 7% a 8% das pessoas com depressão podem vir a cometer o suicídio inclusive em adolescentes. E tem uma outra situação que é um sinal de alerta também, que aí é um pouco mais raro do dia a dia, mas que é quando a pessoa tem o que a gente chama de alucinações. Alucinações é tipo como se ela ouvisse uma voz. Então, o pai dela morreu há 10 anos atrás e ela tem a impressão de que ela está ouvindo a voz do pai dizer alguma coisa negativa para ela. É, são situações mais graves, mas que também são sinais de alerta que a gente tem que pontuar.
0: Alexandre, o que, que nós temos de orientação, sugestões e dicas para perceber se é tristeza ou depressão e como a gente pode lidar com isso?
1: Bom, o nosso primeiro passo é quando a gente percebe que a gente não está bem, que a gente está diferente do nosso usual, a gente tem que respeitar isto, ou seja, a gente tem que procurar uh, alguma ajuda, né? Então, tu respeita a impressão que você está tendo. Um exemplo que eu uso às vezes é quando, imagina que a gente tá lá caminhando e tem, entra uma pedra no nosso sapato. Tá nos incomodando ali aquela pedra. Então, é, se por acaso eu não parar para tirar a pedra do sapato, no final do dia o meu pé vai estar uma melancia. Então eu tenho que respeitar a dor. Eu tenho que respeitar aquela pedrinha e parar e tirar meu sapato e arrumar. Então é a mesma coisa em relação à depressão, que a gente tem que respeitar quando a gente não ver que está diferente, mais triste, mais negativo, mais do que o normal. Então, a gente tem que ser sincero consigo, consigo mesmo. E aí, aceitar a condição. Então, a gente tem que... Esse é o primeiro aspecto. O segundo aí é procurar um auxílio, procurar para tentar diagnosticar, para ver o que está acontecendo. Né? Assim como se, por acaso, uh, as pessoas podem estar tá lá com sintoma de uh, tosse seca e falta de ar, que talvez seja uma pneumonia ou alguma coisa de diabetes, não é ela mesma que faz o diagnóstico. Ela vai lá no médico para fazer o diagnóstico, para ver o que está que acontecendo e, se for o caso, fazer um tratamento. A mesma coisa em relação à parte de depressão. A gente vai procurar um profissional de saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, para ver o que está que acontecendo, se uh, teria alguma estratégia de tratamento para ajudar. Então, depois a gente também tem que compreender os fatores desencadeantes, que desencadeiam a depressão, que fazem com que mantenha mais ou as estratégias que já deram certo. Então, eu, por exemplo, ah, eu tive um episódio com depressão lá no passado e aquilo me ajudou. Então, eu tenho que registrar aquilo ali para que eu possa, numa outra situação, usar. E os fatores desencadeantes também. Por exemplo, algumas pessoas conseguem perceber que os primeiros sintomas para um episódio de depressão às vezes são parecidos para a mesma pessoa. Então, ah, a primeira coisa que eu sinto, o meu sono já piora. Ou eu já começo a ficar sem apetite. Então, aí, quando isso acontece de novo, a pessoa... Pá, Estou com alteração de sono. Será que é depressão? Então, a gente tem que estar atento a isso. E existem diversos tipos de tratamento. né Se, por acaso, até tem uma daquelas situações que eu falei de alguma das doenças físicas, tipo problema de tireoide ou doença reumatológica e outros que podem imitar a depressão, eu tenho que tratar esse tipo de doença. Mas aí, claro, você vai ter que ser diagnosticado. Por isso que o médico... Quando for fazer o diagnóstico, ele vai pedir uma bateria de exames, para ver se não tem alguma outra coisa alterada. Em relação aos tratamentos, existem diversos tipos de tratamento, mas tem duas divisões maiores. Uma são os tratamentos medicamentosos, em que 50%, 60% das pessoas vai responder bem a primeira medicação que ela for utilizar. E os tratamentos não medicamentosos, que aí é tipo psicoterapia, que é o tratamento pela conversa, pela fala, mas não é assim conversar que nem com um amigo no bar, né? Tem uma técnica que o terapeuta, ou psicólogo, ou psiquiatra vai empregar para utilizar. E já, aquilo já foi testado antes, já foi comprovado que aquele tipo de abordagem ajuda uma boa parte das pessoas. E exercício físico, aeróbico principalmente, então caminhada, corrida, bicicleta, natação, de um modo regular. Alimentação adequada e tem outros tratamentos mais modernos que a gente chama de neuromodulação. São os estímulos no cérebro, estímulos no nervo vagal, uh, tem o TDCS, o TMS, enfim, estimulação eletromagnética, que podem ajudar também as, as situações de depressão. Mas vai ser sempre um conjunto, tem que ser orquestrado. Só uma intervenção normalmente não costuma dar conta. E, Chais, no, no trabalho, como é que às vezes... Um líder lá no trabalho, chefe ou um colega de trabalho, como é que às vezes ele pode identificar se algum dos colegas está apresentando uma síndrome depressiva?
0: Essas pessoas podem começar percebendo mudanças no comportamento. Como? A queda não, da produtividade sem nenhuma explicação. A introspecção. Uma pessoa que talvez fosse mais extrovertida, de repente ela começa a ficar mais quietinha, mais na dela dificuldade na relação com os colegas, levando até conflitos ou um isolamento, desmotivação, negativismo constante e profundo. Nunca nada dá certo na minha vida. Eu não aguento mais isso. As coisas que nunca vão mudar. Conversas mais próximas, né, como a gente estimula normalmente nas empresas, como as one on Ones, que são práticas já... Uh, muito conhecidas aí pelas empresas de tecnologia, que são conversas que não são voltadas só para o desempenho, mas também para a pessoa, para a vida da pessoa, entender como ela está. São formas de a gente se aproximar né, dos nossos colaboradores, das pessoas que trabalham com a gente e entendermos mais sobre o momento dela. O gestor muitas vezes ele pode ajudar à frente a situações de tristeza relacionada ao trabalho, como, né, recebi um, um feedback negativo do cliente, estou muito frustrado. Ele ser um facilitador disso pensando assim, vamos avaliar juntos o que está acontecendo e como nós podemos melhorar, dar um suporte nesse momento. Mas nós sabemos que às vezes é difícil se abrir com alguém do trabalho. E nessa situação, a melhor estratégia pode ser procurar um profissional de saúde.
1: Hoje existem mais de 25 tipos de antidepressivos. Né? Então alguma combinação com as medicações para poder ajudar, a gente vai achar. Em algumas situações é um pouco mais complicada, mas a gente vai achar. E uma coisa importante é que assim, o objetivo não é só a melhora dos sintomas, só a diminuição dos sintomas. O objetivo é a gente tentar zerar os sintomas. A gente chama isso em, em medicina, a gente chama de remissão dos sintomas. Mas é tentar zerar. E depois que, normalmente, às vezes a gente consegue chegar numa combinação de medicação que a gente viu que funcionou para a pessoa, a gente fica, normalmente, com aquela medicação por 12 meses. Então, não é usar só um, dois, três meses e vou para o antidepressivo. Em relação à parte das psicoterapias, tem diversas psicoterapias que têm evidências que mostram a efetividade, e as duas principais é a terapia cognitivo-comportamental e também a terapia interpessoal, mas a psicoterapia de orientação analítica em algumas situações também é bem indicada, para depressões mais leves, assim. E além dessa parte de psicoterapia e medicação, tem outros fatores protetivos, como a rede social de suporte, de amigos e da família, né, participar de eventos sociais, a parte de religiosidade também pode auxiliar, esportes, especialmente esportes coletivos, relacionamentos, reorganizar alimentação e sono, são outros aspectos importantes, e nas psicoterapias a gente também tem que focar em ajudar o paciente a desenvolver a capacidade de resolução de problemas. Hoje existem protocolos de técnicas de como resolver problemas. E aí até junto com esse assunto da resolução de problemas, até voltando para o ambiente corporativo, Shaise. Como é que as empresas podem fazer para evitar o desenvolvimento da depressão nos colaboradores delas?
0: A área de pessoas, ou RH, pode ter um papel muito importante nesse caminho, uma vez que pode ajudar a identificar como está o clima da organização, avaliar as práticas de gestão, se existem práticas de saúde e bem-estar, como nós falamos anteriormente, ambientes muito estressantes e que tenham práticas de assédio ainda são comuns e podem causar a depressão. O RH pode ajudar a empresa a abordar essas situações. Além disso, fazer o acompanhamento ou encaminhar ah, pessoas que podem apresentar esses sintomas para profissionais especializados. Realizar programas de desenvolvimento de liderança, para que a liderança tenha consciência do impacto da sua gestão nos processos emocionais da equipe, também é válido, também pode ser importante. Programas de saúde mental, que muitas empresas já vêm já vem desenvolvendo, são muito benéficos como forma de prevenção, uma vez que, além de prevenir é, doenças emocionais, enfim, né, e, e estimular a saúde mental, reduzem turnover, reduzem absenteísmo, aumentam os níveis de engajamento e também de produtividade. A resultados digitais, por exemplo, existe, uh, oferece um serviço de acolhimento psicológico, ginástica laboral, programa de vantagens para a academia, né, para os seus colaboradores, enfim. Outras gigantes como a 3M, IBM, Google, Facebook também, uh, apostam em práticas de mindfulness com o objetivo de prevenção e promoção de bem-estar. Enfim, a depressão tem tratamento e ela pode ser prevenida em alguns contextos. Mas como a maior parte das situações em saúde, se menosprezarmos a sua ocorrência e demorarmos para intervir, as consequências serão piores para todo mundo que está envolvido.
1: Se você gostou do nosso episódio, salve ele, assine o nosso podcast até para receber informações sobre ele e sobre outros episódios. E não se esqueça de marcar aquele seu amigo, colega, pode ser o chefe também, familiar ou crush, que pode se beneficiar desse acompanhamento dos nossos podcasts aqui do Share Health.
0: Nosso próximo talk é sobre automedicação, fazer ou não fazer, eis a questão. Envia suas perguntas e sugestões para a gente no e-mail projetossharehealth@gmail.com. Muito obrigada e até a próxima semana.
1: Um abraço e até a próxima.